1: Okay. Mi sentite? Ok, perfetto. Scusate, prove tecniche di trasmissione, intanto eh, due parole per introdurre eh, l'incontro, l'incontro di oggi. Intanto il titolo che è Verba aliena eh, deriva da un'idea che eh, ci è venuta dopo una chiacchierata che abbiamo fatto con, con Sandro. Noi, come associazione, è un anno e mezzo che facciamo incontri, interviste online ad autori di fantascienza, fantastico, e quindi abbiamo conosciuto molte delle persone che sono anche qua presenti, oltretutto. Da lì, eh, una volta, parlando parlando con, eh, con Sandro, venuto fuori l'argomento della comunicazione con eh, gli alieni diciamo che questo è stato proprio l'inizio della della cosa perché come spesso succede con le nostre chiacchierate siamo partiti molto per la tangente e abbiamo incominciato a eh, trovare eh, nuovi spunti nuove, eh, nuove indicazioni eccetera Diciamo che a partire da questo abbiamo incominciato a fare una serie di ragionamenti. Noi affrontiamo in tanti romanzi, in tanti, in tanti racconti, in tante opere, la tematica dell'alieno. Però alieno, a seconda dell'autore, viene trattato, descritto, eh, reso in maniere molto diverse. Non è una categoria univoca. Ci sono tante maniere di rendere il, un personaggio alieno tante maniere di intendere l'alienità, l'alienità stessa. Da un certo punto di vista, già il fatto di parlare di alieni in un'opera narrativa significa che devi tradurre questa alienità in una maniera che sia comprensibile al lettore. Quindi già quello è una, trad- è una traduzione che è anche un po' un, un tradimento. Una battuta che mi ero voluto di fare era che quando si parla di un alieno si crea sostanzialmente un tesserato verbale perché qualcosa di completamente avulso dalle nostre esperienze delle nostre categorie dei nostri valori deve essere reso comunque in una maniera che sia comprensibile a chi legge e a chi e eh, a chi ascolta comunque o vede l'opera in, in oggetto da qui per esempio un'altra considerazione che abbiamo fatto con Elena perché a un certo punto l'alieno non è tanto un personaggio Spesso è un mezzo che usa l'autore per dire qualcosa e quindi a quel punto la domanda può essere ma perché c'è la necessità di mettere una figura aliena rispetto all'umano in un libro? A che cosa ti serve? La risposta a questa domanda può essere diversa da autore ad autore e quindi anche quello ci sembrava un un punto da, da approfondire io in questo momento mi fermerei perché come vi ho detto a partire da questo inizio ci sono stati tantissimi sviluppi e tantissime idee anche molto diverse l'una dall'altra e eh, quindi non aspettatevi cose particolarmente definitive da questa conversazione che abbiamo aspettatevi più che altro una serie di suggestioni Noi in questo momento abbiamo pensato di fare un primo giro tra gli autori qua presenti per esporre appunto come loro hanno affrontato e hanno visto questo questo argomento e e di che cosa vogliono parlare sull'argomento. Fatto questo primo giro in ordine alfabetico che almeno non (ride) facciamo e quindi ti tocca la prima Ci aspettiamo di avere suggestioni anche da voi e mi raccomando, esattamente come succede nelle nostre chiacchierate online, sentitevi liberi di fare qualunque tipo di osservazione. Il bello di una conversazione, il bello di una chiacchierata è che la incominci pensando a qualcosa ma finisci per trovare qualcosa che all'inizio non pensavi minimamente. Quindi vi ringrazio di nuovo di essere qua <coughs> presenti ad ascoltarci e a subire le nostre, i nostri sproloqui e do la parola immediatamente al no primo sì. <ride> in Aspetta Un attimo, guarda che non vi sento. Ah, non ci sento. Aspetta. Aspetta. Prima vediamo di
2: risolvere questo. Sì. Ecco
1: aspetta adesso eh.
2: perché c'è un disattivato adesso
1: invece è attivato ma strano perché qui è perfettamente adesso va bene sì, ma è... Qui è perfettamente attivo e allora aspetta guarda se entro, adesso ti sente guarda oh no, se entro, ti sente entro io ok adesso va bene oh, Nino
3: adesso va bene
1: perfetto ciao Nino
3: ciao, ciao a tutti
1: Vabbè, Nino, comunque ho detto una cosa di iniz- iniziale di presentazione, ma tanto le sai già tutte perché è una settimana che ce lo sbattiamo a vicenda, quindi... <ride> ok.
3: Assolutamente niente. Allora,
4: buongiorno, buongiorno a tutti, scusate la voce che è di nuovo giù. Dunque, eh, sì, come diceva, come diceva Mario, eh, il, uh, il discorso è nato da, da una, una dichiarata online che abbiamo fatto qualche mese fa, in cui ho sollevato il discorso dell'inumano più che dell'alieno. Allora, uh, cosa intendo per, per inumano? È qualcosa che, che sviluppo continuamente, una ricerca che sviluppo continuamente nel, nel, nei miei scritti, eh, un'attenzione verso uh, qualcosa di... È notevolmente più elevato rispetto all'umano che non ha limi, i limiti corporali dell'umano e, e che non ha tutti, tutti i difetti tutte le tutte le cose che, che lasciano l'umanità in una sfera di eh, poca potenza mettiamola così e quindi eh, mi domando spesso quando, quando scrivo eh, cosa, cosa può essere, come, qual, quale può essere la, eh, la comunicazione, e, il, e l'universo di, di, queste, di queste forze inumane, di, questa, eh, di questo paradigma difficile da descrivere, perché eh, noi confrontiamo tutto con con il nostro mondo, siamo siamo antropocentrici, siamo eh, rivolti alle nostre esigenze, Eh, però se abbandoniamo un attimo questa questa certezza, questa visione, questo punto di vista, eh, riusciamo forse a a vedere quale può essere la... eh, la necessità, la eh, la bellezza di una una visione scevra da tutte le nostre limitazioni. Quindi eh, il il discorso che avevamo improntato quella volta con Mario eh, eh, verteva anche sulla sulla dualità con l'alieno. Per quanto quanto mi riguarda un alieno ha ha una prossimità alla, all'antropocentrismo nel senso che un alieno come generalmente è visto è qualcosa eh, di alternativa all'umano ma sempre afferente alla sfera umana sempre afferente alla sfera dei bisogni delle, eh, delle potenzialità umane e, e quindi invitavo in quella sede a, ad, andare, ad andare oltre questa visione dell'alieno eh, antropocentrico e sviluppare una ricerca verso questo spettro potenzialmente infinito del dito umano. Diciamo che eh, da lì, eh, con, con gli altri eh, relatori del panel, si è sviluppato un, un discorso, una, una dialettica eh, che, che ha visto anche contrapposizioni, eh, eh, perché non. Sono, sono giuste anche le, le visioni del, del, dell'antropocentrismo eh, potenziato dell'antropocentrismo eh, dominante eh, perché per quanto ci riguarda è, è quello che funziona è quello che succede da, da, da quando la storia umana eh, si è sviluppata e, e quindi a questo punto gettato questo semino direi <ride> passerei la linea a A Franci direi direi in questo caso
1: perché appunto eh, da questo in effetti ci siamo un pochettino, (ride) abbiamo avuto un po' di discussioni perché per esempio l'antropocentrismo è una cosa che da un certo punto di vista non è anche un termine in senso stretto negativo e comunque un dato di fatto è una forma comu- di sopravvivenza perché, perché comunque in definitiva qualunque cosa entra nella nostra sfera di esperienza devi cercare comunque di tradurlo e lì diventa anche l'ansia di trovare una comunicazione in qualche maniera e su questo era proprio la cosa su cui franci si era un po eh. Eh, Sì,
5: eh, ok sono sotto shock scusatemi perché dopo quello che eh, <ride> ha detto io ovviamente volo molto più basso ah, aspettate, qua, Mo va? Sì, ok, quindi come vi dicevo sono un filino sotto shock perché lui ho, ha questa capacità di andare oltre di avere delle visioni eh, che travalicano diciamo così la sfera del, del conosciuto per andare su piani che possono essere eh, molto molto lontani da quelli a cui siamo normalmente abituati io invece quando ho un approccio diciamo così eh, per quello che riguarda eh, gli alieni e in particolare dato che abbiamo cambiato un po' il tema perché l'abbiamo legato eh, a, all'inizio anch'io avevo preparato una relazione su, proprio sulla comunicazione con gli alieni però poi abbiamo, è stato deciso di farla slittare leggermente di più su come eh, su come eh, sostanzialmente noi scrittori eh, utilizziamo questo strumento di cos'è la comunicazione eccetera eccetera quindi io faccio adesso, cerco di fare una specie di via di mezzo tra quello che ha detto lui e una specie di ponte di passaggio su quello che è poi l'approccio diciamo che si usa normalmente eh, nell'immaginare l'alieno allora io... eh, ho fatto uno schemino che non mi serve leggerlo perché ve lo racconto la parte alta di questo schema che eh, fa da tre d'union con quello che ha detto perché sostanzialmente è il modo in cui io normalmente mi invento un alieno quando devo metterlo nella scrittura e questo modo comprende i suoi piani no, di, di, di esistenza superiore che possono eh, andare addirittura verso il metafisico eccetera eccetera e questo, questo diciamo, schema che è un modo di fare in un certo senso world building alieno no? perché non si può inventare l'alieno come singolo e semplicemente come individuo nato da niente che non ha nessun rapporto eh, con il suo universo o con questo universo con eccetera eccetera con altri alieni se non è un individuo singolo e così via Eh, io utilizzo questo schema eh, per creare gli alieni quando quando scrivo e ovviamente ve lo leggo molto velocemente non tutto lo schema, semplicemente le colonne mettiamola così è prima di tutto l'appartenenza a cosa appartiene questo alieno? Appartiene a un mondo completamente inimmaginabile da noi, come dice lui, o che non è magari neanche un mondo, è un piano spirituale, sono entità, qualcosa di assolutamente indefinito che noi non possiamo assolutamente immaginare. Oppure appartiene a un altro universo reale come il nostro, oppure que- che si interseca col nostro. Oppure appartiene non appartiene a nessun universo, come dicevo, a piano metafisico, oppure appartiene al nostro universo e quindi è soggetto alle leggi del nostro universo oppure ancora eh, è una totalità cioè è un intero universo perché un alieno potrebbe essere un, alieno, eh, potrebbe essere un intero universo no? e così via questo vi ho fatto l'esempio sull'appartenenza stesse eh, stessi, stesse domande ce le si può porre sulla dimensione. Che dimensione ha questo alieno? Primo, ha una dimensione o non ce l'ha? E da così tutte via, via di seguito. Stessa cosa per la composizione: è fatto di materia? È fatto di energia? Non è fatto di niente di tutto ciò? Oppure, stato vitale: è vivo? Perché potrebbe non esserlo rispetto al nostro concetto di vita e via a cascata tutta una serie di domande. Sostentamento, ha bisogno di sostenersi, quindi ha qualche cosa in comune con noi o assolutamente appartiene a un altro universo eccetera eccetera e man mano uno mettendo dentro le caselle di spunta ha una specie di, eh, le voci successive sono, ha una struttura sociale o è un singolo individuo che ha un rapporto col suo universo o non ha rapporto con niente e quindi uno fa un pochino tutti i casi che tipo di pensiero ha? se ha un pensiero potrebbe essere un pensiero chimico potrebbe essere come noi un pensiero fatto di materia e energia e via dicendo queste strutture mentali servono per per la scrittura ma servono anche per includere tutte queste possibilità e quindi prendere un pochino in considerazione, man mano che uno mette le varie caselle di spunta, va a approfondire le caratteristiche del proprio allievo. Questo per fare un pochino da Union. e poi volevo eh, fare due considerazioni veloci su quello che è la parola che è la comunicazione con l'alieno, anche perché noi quando mettiamo un alieno all'interno dei nostri libri di fantascienza per forza di cose abbiamo una serie di scelte, una scelta è c'è comunicazione quindi eh, o c'è addirittura semplicemente un, una relazione qual è la differenza tra relazione e comunicazione? ad esempio io guardo un protozoo cigliato con il mio bel microscopio e io ho una relazione perché la mia osservazione lo modifica il mio vetrino prima o poi lo ammazza perché si secca e comunque ho una relazione ma non ho una comunicazione vera e propria posso avere una relazione sensoriale una relazione di sostentamento se io me lo mangio o se lui mangia me a seconda dell'essere della creatura oppure posso avere una comunicazione la comunicazione è un sistema molto più complesso E qui butto un piccolo spunto poi mi fermo perché in fin dei conti questo panel si chiama comunicazione aliena ed è il nodo con cui noi ci giochiamo poi all'interno dei libri è questa comunicazione aliena nel momento stesso che noi facciamo comunicare l'alieno è la massima espressione dell'antropocentrismo perché se voi fate attenzione le varie specie animali sul nostro pianeta, hanno un minimo di comunicazione interna e tantissime relazioni, noi abbiamo relazione con tutto e così anche gli animali. La comunicazione è strategicamente presente in quasi tutte le specie animali, per per non dire tutte, ma in in dosi veramente minuscole. Qual è l'unica specie che ha fatto il centro del del suo sviluppo, il suo punto di forza? Le tigri avevano le detti a sciabola, i dinosauri sfruttavano la, le grosse dimensioni e noi, noi umani, da un punto di vista del successo nostro evolutivo, è la comunicazione. Quindi la comunicazione, il nostro concetto di comunicazione, è la cosa più antropocentrica che esista al mondo, perché siamo solo noi ad averla sviluppata. Nel momento che noi, adesso qua rilancio una provocazione, attenzione, Nel momento che noi incontriamo un alieno che sia trasparente, visibile, non visibile, che sia qualsiasi cosa, però riusciamo a creare una comunicazione con quell'alieno, quell'alieno c'è meno alieno del protozoo ciliato con il quale noi, noi non possiamo comunicare. Basta, fine della provocazione.
1: <ride> grazie, Fra- eh, grazie Franci, direi che a questo punto hai lanciato la, la sì, parola a, a Elena che, nel suor- che oltretutto nel, in resurrezione affronti il- la tematica di un alieno che ha una differenza... An- proprio ontologica Ontologica, rispetto rispetto all'essere umano, quindi ulteriore diversità nell'alienità rispetto rispetto ad altri. (ride) Eh, Quindi direi che tocca a te e si prepari Nino Martino perché poi tocca a te. eh.
6: (ride) Allora, inizio dicendo che il tema dell'alieno e della comunicazione sono entrambi temi che mi sono molto cari perché dei due romanzi che ho scritto tutti e due parlavano di primo contatto con una specie aliena e quando ho creato questi alieni in entrambi i casi mi sono detta quale, cioè, qual è la cosa più assurda a cui posso pensare in questo momento, nel primo caso erano delle creature pentadimensionali che interagiscono col mondo tridimensionale scatenando una, un disastro spazio-temporale e nel secondo caso erano de, sono dei non delle piramidi scusate non mi viene,
3: non mi viene il nome
6: Vabbè, insomma sono dei solidi platonici eh, gasteropodi che comunicano emettendo onde radio a modulazione di ampiezza hanno un linguaggio che però noi possiamo captare gli gli umani possono captare eh, con delle radio per cercare di comunicare e in tutti e due i casi quando c'è un tentativo di comunicazione fra umani e alieni succede un disastro interplanetario Allora, secondo me, come autrice, almeno per come io vedo la la narrativa, nella parola science fiction il il fulcro per me è fiction, quindi comunque si tratta sempre, l'alieno per me è un, un artefatto narrativo. che è poi una chiave allegorica per per inserire dei sottotesti quindi non ho ho la pretesa di descrivere come si articolerebbe davvero la comunicazione fra esseri umani o alieni insomma lo lo immagino da un punto di vista narrativo cercando di fare qualcosa che è anche intrattenimento e comunque già la comunicazione fra esseri umani è è molto difficile perché noi comunichiamo principalmente con la, la lingua verbale e la lingua, come si studia in linguistica, è, non comunica soltanto delle informazioni ma un intero sistema di valori e a volte tra due culture molto lontane fra loro è già difficile far interagire questi sistemi di valori e trovare delle categorie mentali comuni. Tra umani e alieni che hanno anche una biologia diversa forse non sarebbe possibile, però quel romanzo finirebbe immediatamente. E, e ecco, qui l'ho risolta in narrativa col concetto di ibridazione, cioè in entrambi i casi per poter comunicare umani e alieni così biologicamente distinti, eh, una delle due parti si deve ibridare nell'altra. Quindi nel, in Ucronia, che era il mio primo romanzo. Gli alieni si fanno letteralmente carne e sangue per diventare, creano degli ibridi umani alieni che riescono a comunicare con noi, nel secondo caso eh, gli alieni mutano geneticamente fino a trasformarsi in qualcosa di un po' più simile a noi anche da un punto di vista neurologico, quindi per riuscire a, a, a mainstreamizzarsi, interagire con noi cambiano fisicamente, mutano fisicamente e poi vabbè, s- per non essere solo autoreferenziale cito al volo anche due opere che, che parlano di comunicazione e linguaggio, sono in Bassi Town di in cui bellissimo eh, per, per comunicare con degli alieni bivocali che hanno una lingua particolarissima e co- parlano due voci, gli umani creano delle coppie di gemelli geneticamente modificati e neurologicamente collegati tra loro che possono appunto parlare con, con questa doppia voce. E poi va un racconto di cui abbiamo parlato milioni di volte, che è storia della tua vita, di Ted Chiang o Chiang, non ho mai capito come si, si pronuncia in cui la protagonista, che è una linguista, si si ibrida, si fa aliena cambiando proprio la sua percezione del tempo attraverso il linguaggio alieno visto che abbiamo introdotto l'argomento biologia a questo punto passerei la parola allo scienziato della situazione (ride) che è Nino
1: Sì, a questo punto, grazie grazie Elena solo una cosa prima di cominciare perché avrete notato che ho messo sul tavolo questi questi oggetti Allora, questi oggetti sono un gioco eh, che è stato ideato, studiato da un un nostro socio, oltretutto amico, oltretutto mancato recentemente, Alessio Jurman, che è il gioco che è stato alla base di un racconto, Undisclosed Desire, di Fabio Aloisio, che eh, voglio citare perché è stato l'oggetto che è stata l'ispirazione di un oggetto transdimensionale che all'interno del gioco viene visto come un sistema di, eh, che viene utilizzato per mettersi in comunicazione tra un universo e un altro, tra un essere transdimensionale e un altro, uni- e un altro universo. È eh, interessante, diciamo che mi fa piacere citarlo intanto per ricordare Alessio e soprattutto per Dare un collegamento alle cose che facciamo anche noi, visto che siamo un'associazione che si occupa di cultura, ma anche di gioco e di cultura attraverso il gioco e di gioco attraverso la cultura, per dare un po' un'indicazione di quello che può essere il giocare con le cose anche di di cui parliamo e da cui possono venire anche fuori altre idee adesso darei la parola a Nino che dovremmo riuscire a sentire abbastanza bene spero almeno ti, ti sentiamo forte e chiaro Nino parla pure da Houston è tutto
3: <ride> 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 ma io ho l'ansia l'ansia della comunicazione a parte il fatto che non vi vedo io ho so soltanto un <ride> Penso che ci siate, che siate umani, siete un force un, un alieno del desiderio umano, ma comunque eh, dovrebbe essere semplice comunicare tra di noi. Okay? Noi già abbiamo proprio questa ansia, la, la prima cosa che pensiamo è che vogliamo comunicare, salvo poi quello che dice basta e si ritira sulla torre eh, in cima a un picco e non vuole vedere più nessuno. Ecco la nostra forza l'aveva anche citato eh, la francia prima la nostra forza come specie è che comunichiamo ora, come ha detto anche lei eh, anche gli animali comunicano comunicano anche in maniera abbastanza eh, fine per esempio i passeri eh, si sono comunicati tra di loro che c'è una quantità di cibo nel mio giardino incredibile sono sempre lì ecco si sono comunicati altra forma di comunicazione io l'ho abituato a fare lo snorkeling no? con la maschera eccetera eccetera fondali il eh. allora eh, ci sono dei branchi di pesci pesciolini che come vivo mio, si spostano istantaneamente evidentemente c'è una forma di comunicazione tra di loro, che è stata studiata, ma questo eh, non vi sto ad annoiare giù. Quindi la comunicazione. Però noi pensiamo eh, di essere il centro della comunicazione. La, e, e il meglio della comunicazione è il nostro. Eh, guardatemi, io sono convinto che lo sto comunicando al massimo. Comunque, per farla vedere, noi abbiamo spedito in giro per l'universo tentativi di comunicazione abbiamo spedito non mi ricordo più che cosa cd eh, eh, cose strana eh, eh. ah, ecco la, la cosa importante è che abbiamo spedito cose eh, come il pi greco no? il rapporto con la circunferenza il radio perché? ma perché qual, qualunque sia la specie aliena in, se è intelligente sa che cos'è il pi greco eh. Ma lo sapete (ride) (ride) voi? Quindi Quindi, c'è proprio una deformazione che tra l'altro è stata anche detta prima da Francia da altri, nel senso che noi pensiamo sempre a noi che comunichiamo, ovviamente. Allora, io parlo sempre come presunto scrittore. Allora, la questione che cos'è? Eh, eh, se eh, la vita fuori da, 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 dalla terra eh, nel, nell'extragalassia eccetera eccetera si è sviluppata nella stessa identica maniera e se eh, la vita sviluppando nella stessa maniera ha sviluppato anche la specie degli umanoidi che sono dei bipedi in genere verdolini con qualche antena eccetera eccetera si è abattosto perché in fondo sì, ci sarà qualche difficoltà, però insomma alla fine si riesce a capire. Però il problema è che non è mica vero. Allora, la comunicazione. Se una specie aliena eh, ha intenzione di comunicare, ma si presuppone sì, nel senso che se ha sviluppato una società, questa società è fatta da individui che devono comunicare. E lo Invece, a Iena, ne ho inventata una, non c'è un libro, non mi interessa, ma in acqua, delle, delle sorte di globi che emettono un filamento luminoso, e in ciascun tratto del filamento i colori cambiano, eccetera, eccetera. Dipende dalla sequenza dei colori, da come cambiano e da come fatto il filamento. E poi c'era un problema, e eh, però perdono troppo nel filamento. Allora quando finisco di parlare li assorbo il filamento eh. voglio dire ma <ride> come si fa a comunicare? il problema è che contiene informazione la comunicazione è un passaggio di informazione tra l'altro la lingua la, la lingua orale la, la, la comunicazione vocale è estremamente povera di informazione quella che avevo immaginato è estremamente ricca di informazione allora, non abbiamo la possibilità di decifrarla e ci va ancora bene perché appunto ci possono essere altre eh, forme eh, di vita un altro, un altro. poi la, l'errore secondo me eh, di mandare in giro per l'universo un delle cose magari scritte oppure dischi oppure appunto, certi con il raggio, eccetera eccetera è che Presupponiamo sempre che sia necessario sviluppare una forma simbolica che sia la nostra, ma non è mica vero, perché le, le astrazioni simboliche possono essere basate su un sacco di roba. Per esempio, per esempio, mi sono inventato che Majorana a un certo punto scopre che il problema, alcuni problemi che non riusciva a risolvere è perché la, la scrittura simbolica in due dimensioni eh, è povera e per fare certe cose è necessario studiare una tridimensionalità di qual- una delle tante cose ecco. Ora, questo pone dei grossi grossi problemi in comunicazione con la lingua evidentemente eh, questo dal punto di vista mio significa che si aprono infinite possibilità nel senso che eh, essere umano e vuole assolutamente comunicare eh, oh, eh, eh, e la lingua dice è un che ma perché ma lascia di comunicare ma lasciami in base eh, noi vogliamo comunicare eh, eh, Nino,
1: Nino, non tutti gli alieni sono liguri però <ride> eh, <laughs> c'è
3: una forma di arminità ligure ma tu! la questo
1: è un problema io sono no, eh, Nino soprattutto non so se qualcuno se, eh, ha già fatto questo collegamento perché parlando di comunicazione e alieni mi viene in mente la citazione da Guida Galattica degli Ortosorpisti se vi ricordate la definizione del pesce Babele che eh, eliminando le barriere comunicative tra le razze dell'universo ha causato più guerre e lui di qualunque <ride> altra cosa nell'universo, <ride> praticamente. <ride> quindi non sempre la difficoltà di comunicazione potrebbe essere un male, ecco. <ride> Beh, questa difficoltà di comunicazione è evidente sulla vita
3: che completamente aliena e quindi difficile la comunicazione con questo per esempio, una possibilità, infinita possibilità narrativa, una è quella che ha usato per esempio Elena nel, nel suo romanzo, nelle sue cose eccetera eccetera, ma eh, ci sono infinite possibilità, questa punto possibilità, vista della scrittura, consente anche di dire, se vuole dire, e se si ha da dire, certe cose proprio. Tipiche della specie umana, della nostra vita, di quello che vogliamo fare, della società, magari mica ci che sta affilata che ogni tanto ci sta per il momento, si dimentica soltanto che eccetera, e va bene. bene, questo è, secondo me è il mio punto di vista. L'aiuto sarà veramente che non abbiamo idea di che cosa troveremo, perché anche la ricerca eh, della vita aliena, extraterrestre, eccetera, 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 può farsi trovare delle cose inaspettate completamente a seconda condizioni del pianeta, eccetera, eccetera. Non ci sono soltanto i pianeti a clima terrestre, ovviamente.
1: Ovvio. Grazie, grazie Nino. E a questo punto direi per concludere la prima tornata, perché poi avremo ancora qualche minuto per raccogliere anche le suggestioni e le domande, eh, le considerazioni che verranno anche dal pubblico, direi che eh, Giovanna a questo punto ti tocca il finale di partita, il pre di partita. Eh, s- Sarà tosto. <ride> eh, mi sentite?
2: Allora premetto che anch'io mi sono messa in gioco sul tema della Ieno perché oh, è un mio racconto, ho... Oh, Inserito la comunicazione fra una donna e un alieno che è una, una bolla di gas, quindi insomma abbastanza, abbastanza difficoltosa come comunicazione, però nel racconto la comunicazione riesce, anche ha anche degli aspetti abbastanza erotici. Ma ehm, io torno un pochino al, diciamo, al discorso generale e lancio anche io una provocazione ma eh, stiamo a preoccuparci della, della comunicazione con gli alieni ma insomma noi sulla terra non è che siamo messi tanto bene come comunicazione allora intanto lasciamo la comunicazione eh, animale perché che è più complessa di quello che si poteva pensare e che ancora viene studiata ed è ancora da da finire di scoprire ma eh, limitiamoci alla comunicazione umana comunicazione umana ci sono 141 lingue ufficiali e eh, includendo anche quelle eh, non ufficiali sulla terra ci sono, pare, 7000 lingue diverse alcune proprio diversissime fra loro insomma è una vera babele ecco, andiamo a cercare i... La comunicazione con gli alieni, però, insomma, già qua eh, mi pare che sia un discorso abbastanza complesso, ma lo voglio restringere ancora e limitiamoci alle persone che parlano la stessa lingua. E vi pare facile, la la comunicazione è da un lato troppo limitata e dall'altro troppo complessa, che sembrano due due aspetti eh, contraddittori, però è limitata perché in realtà eh, la comunicazione è molto è molto rozza perché per esempio che co- se io voglio comunicare un sapore io posso comunicare un sapore soltanto a una persona che l'ha provato perché io come faccio a descrivere so, il sapore di una fragola con termini o con, o con, ter- o con eh, ehm, un'analogia non so, assomiglia leggermente a una oppure ehm, con termini molto generici che è dolce ha un sapore leggermente pungente ma allora forse sto descrivendo l'ananas che sono due sapori completamente diversi però forse li, li posso descrivere solo con le stesse parole certo chi non l'ha provato. ovviamente ogni, ogni sapore quindi ogni odore corrisponde a una formula chimica precisa però la sensazione che io provo eh, non la posso comunicare posso comunicare la formula chimica però a chi non, ha pro- non l'ha provata questo non dice niente è la stessa cosa con i colori posso comunicare la lunghezza d'onda di un colore ma a chi non, la, non lo conosce non posso comunicare quello che si prova e quindi insomma questo è molto limitato e invece la complessità nello stesso tempo il linguaggio è molto complesso la comunicazione è molto complessa perché c'è un aspetto di contenuto e c'è un aspetto di relazione non in ogni comunicazione a cui va aggiunto il contesto in cui la comunicazione avviene, e a cui dobbiamo aggiungere il sistema di valori delle persone che comunicano e la loro esperienza pregressa, ci possono essere delle, che, delle parole che per una persona sono traumatiche, perché sono legate magari a un'esperienza negativa, altre parole che sono, cioè, appunto, per, per uno piacevoli e per altre, sono. sono o addirittura offensive o per un altro sono gratificanti perché eh, bisogna mettersi d'accordo insomma su che cosa insomma io vedo che nella comunicazione è molto facile eh, che si creino malintesi che si creino eh, siamo messi male col tempo (ride) quindi insomma ecco eh, per per concludere secondo me la, la comunicazione in realtà noi, per tutti noi, è ancora una, un problema da affrontare ed è ancora un enigma in qualche modo. Una, è una cosa di cui dobbiamo venire a capo perché ogni volta che comunichiamo con qualcuno ci poniamo il, il problema di come comunicare, come dirlo, come fare. Quindi è una, è una cosa che affrontiamo tutti i giorni. E, quindi e, e, e il rapporto con l'altro, all'altro, con la A maiuscola, è... È un mistero, un enigma, cioè per ognuno di noi, ogni altra persona è un enigma, eh, almeno così la vedo io, perché è, cioè io con mio marito stiamo insieme da, da 40 anni o forse più, ma io, io ho ancora delle cose da scoprire di lui e lui da scoprire di me, quindi, eh, e, e questo penso che insomma, sia vero in tante, che ognuno di noi abbia sperimentato allora eh, per concludere secondo me la fantascienza che è la regina delle metafore eh, ha bisogno della, del rapporto con l'alieno e, e del di poi il problema della comunicazione con l'alieno perché ha bisogno di usare questa metafora per affrontare questo grosso questo grosso problema, infatti per questo appassiona tanto il problema del rapporto con l'alieno e della comunicazione con l'alieno, perché è una cosa nostra, è una cosa che ancora qui noi dobbiamo risolvere, e non la risolveremo mai, ma la la affrontiamo continuamente, è è l'eterno problema non risolto che in qualche modo dà anche un certo stimolo no, alla, vostra, alla nostra vita per questo nascono anche le letterature, nascono le arti, tutto no, in questo tentativo di comunicazione che non sarà mai soddisfatto completamente questo bisogno di comunicazione e da qui nasce secondo me questo, questo, questo tema della fantascienza
0: Il podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Midian Fabric, Showrunner Omar Serafini, Sound Design Fabio Marchionni e Julian Sigler post-produzione Giesemar creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast.com e sulla nostra community telegram t.me slash fsc community oppure scrivendoci all'indirizzo e-mail redazione chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.